0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Életemben egyszer kaptam pofont tanártól, még harmadikban szörnyen megalázó volt. Szerencsére ma már tudjuk, hogy így nem bánunk a gyerekekkel, de ők sem bánthatják egymást. Megnéztük, hogyan kezelik a bántalmazást a kőbányai Krisztofórusz Waldorff általános iskolában. Hogy kezdődött?
2: Az volt, hogy nem én összevesztek, és akkor elkezdtek a ninát csúfolni, és akkor kitiltották. Csináltak három bambuszból egy kerítés, hogy azon a nina nem mehet túl. És akkor elkezdtek olyanokat küldözgetni a Batival, hogy hülye barom, disznó, A linet átállt a Ninához, és a Linett meg szintén ilyeneket küldözgetett vissza. És akkor ebből lett az, hogy a Nina elkezdett sérni. csúfoltak már, Lili? Engem is néha szoktak csúfolni. Hogy mondjuk az én nevem, mivel az egész osztálynak át kell változtatni a nevételvilág, ezért nekem az lesz a nevem, hogy Lila.
1: Ennek nem örültél?
2: Nem, de hogy mindenkinek, aki nem a szonya, meg a flóra volt, annak volt csúnya, de a ők bezzeg, ő volt az, akiknek... Gyönyörű nevük lett? Igen. Igen, csúfoltak? Semmi, csak hogy árulkodós vagyok, meg hogy kitalálnak ilyeneket. Ja, <gül> aztán <gül> meg a minát is csúfolták, úgyhogy hevesi chips. Hát akkor a botit vodkának nevezték. És amikor ez történik, akkor szóltok a tanárnak? Főleg az szokott történni, hogy ő veszi nem mert mondjuk bejön a szónia, meg a flóra, összevesztek, és akkor elkezdenek bemutogatni egymásnak. De a színdarabban meg ugyanezt csinálják, amikor van egy olyan rész, hogy éppen emberek ha jönnek haragosan nézni, és akkor elkezdik az egész osztály, akik éppen benne vannak ezeket csinálni
1: Csúnyát mutogatsz a
2: kezeddel. A szonjaik, amikor egy picit róluk beszéltünk, akkor mindig, ez nem igaz, ez nem igaz, mindig ezt csináltak, és ugye angolóra minden kis hibámért leszittak, mert egyszer nem tettem előre a jobb lábamat, és ha nem rakod előre, vagy a bal lábadat rakod, akkor kiesel, és véletlenül a ballábamat raktam oda, és akkor Flóra meg a szonja így, kiestél, 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 ennyi.
1: Tudás Eszter az osztályfőnök, második osztályról van szó. Hogy tudta meg? Az látszik nagyon sokszor, amikor
3: elsírja magát. És ez tulajdonképpen mindennapos, hogy a picik játszanak, ők mint csak másodikosok. De hogy föl kell hívni a figyelmüket arra, hogy azzal, amit tesznek vagy mondanak, mit okozhatnak a másiknak. Ezt még nem tudják másodikban? Amikor csinálják, nem. Mert én azon az állásponton vagyok, hogy mind a két félnek igaza van. És akkor, aki támad, az a saját jogait védi, a saját igazát védi, csak nem veszi észre, hogy közben beletapos a másikba, és esetleg valamit félreért. És arra kell ráérezni, hogy mi volt az a pont, amit félreértettek. Mert mind a kettőnek igazsága van. Az, aki támad, meg
1: kell nézni, hogy miért tette, mert nem gonoszak a gyerekek. Az ember még nem gondolná, hogy ilyenkor bármiféle konfliktus van, de hát a szakemberek azt mondják, hogy csírájában kell a konfliktust jól kezelni, mert akkor az nem nő nagyra. Igen, hát amikor elsősök
3: voltak, arra helyeztem nagy hangsúlyt, hogy kialakuljon egy osztályközösség. Volt olyan, hogy egy nagy-nagy összecsomózott fonal gombolyagot hoztam be minden reggel, és azt kellett kibogozniuk, aminél mindenkinek volt egy kis feladata, mert megkeresték a végét, és elkezdték fölgombolítani, és nem volt szabad meghúzni, mert akkor nem tudjuk kibogozni. És ez, hogy mindenkinek csinálnia kell a közös rendért valamit, nagyon összehozta az osztályt. Például az első héten kimentünk az udvarra, és a homokozóban mindenki magának épített kis várat. A második héten pedig egy közös várat építettek és ahogy beleszoktak az iskolai életbe, egyre inkább egy közösség, együtt érünk el dolgokat, nagyon-nagyon szépen dolgoznak és élnek együtt. Azért az is hozzátartozik, hogy nagy korkülönbségek vannak. Tehát a legkisebb gyerek nálunk még csak nyáron lesz nyolc, és a legnagyobb az meg már tíz. És ilyenkor már elkezdenek ezek a kiskamasz dolgok is előjönni, egy belső tér alakul ki náluk, és mindent érzelmi intelligenciával, egy fantázia szűrőn keresztül élnek meg, és mindegyikük védi a saját igazát. És nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymással. És most vagyunk abban a periódusban, hogy meg kell tanulniuk nem csak kifejezni az érzelmeiket, hanem meglátni a másikon. A másikra való odafigyelést, mert a sajátját érzi de a másikét nem. És azt is meg kell tanulniuk, hogy ha valakinek valami rosszul esik, azt jelezze, mert nem veszi észre a másik, hogy ő éppen beletaposott. Nekem ez most rossz. Vagy az, hogy hagyjál, hagyd abba és elmenni onnan. A másik pedig, hogy amikor már nincsen meg ez a nagy érzelmi feszültség, akkor viszont megbeszélni. Hiába beszéltetem őket, amikor még mind a kettő ízik, mert benne van egy érzelemben, akkor nem lehet, akkor ordítozni lehet. És én azt sem tartom legjobb megoldásnak, hogy kényszeríteni valakit, hogy most kérjen, bocsánatot. Attól az még megismétlődhet hanem rá kell világítani, hogy hol hibázott esetleg, és az a legfontosabb, hogy legközelebb ne történjen meg. Természetesen, ha valakit megbántottam, akkor jó bocsánatot kérni, de ha ezt belátta, akkor már ő bocsánatot fog kérni. Amíg nem látja be, addig meg butaságnak tartom kényszeríteni, mert úgy is megcsinálja, és úgy sem szívből jön, és a másik megérzi.
1: De azért tartott egy osztály megbeszélést is, amikor ezek a konfliktusok voltak. Tartottam, a gyerekek között is
3: megbeszéltük a dolgokat, mert az egy nehézség, hogy akkor, amikor én velük vagyok, nagyon tartom a rendet. Előttem ezek nem igazán vannak. Amik kibuknak, vagy a szünetekben, ha nem vagyok kint, vagy a napköziben történnek. És azokat meg be kell hozni, és meg kell beszélni. Tehát a napközis kollégának is meg kell mondani, hogyha volt ilyen eset, szóljon, de a gyerekek is szóljanak. Tehát volt olyan szülő, aki mondta, hogy nem szívesen jön be a kislánya az osztályba, és hogy ez már egy ideje így van, és mondtam, hogy miért nem szóltál azonnal? És akkor megbeszéltük a gyerekekkel is, megbeszéltük a szülőkkel is, és ez volt egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy az apuka úgy búcsúzott el tőlem a szülőin, hogy visszakapta a hitét a Valdorf pedagógiába. Tudták, és volt ennek oka is, és még nagyon-nagyon érdekes dolog, ezt és már nagyon sok osztályban láttam, hogy például valamelyik kisgyerek nem akarja megfogni a másik kezét, vagy van olyan, és ez egy rosszabb, amikor többen, tehát hogy átveszik egymás viselkedését, és egyszer csak az lesz, hogy egy vagy két gyerek kiszorul az osztály közösségből, és hát most látok ilyet is, nem biztos, hogy akivel ez megtörténik észrevette. Például be kell állniuk félkörbe, és egyszer csak azt láttam, hogy az egyik térfélen többen állnak, mint a másikon. És azért ezt jó látni egy pedagógusnak, és teljesen levettem, hogy ez mi. És azonnal szóltam az osztálynak, hogy na ezt nem. Meg azt is észrevettem, hogy egy bizonyos térformánál, Ha egy irányba haladnak, akkor valaki nem akart úgy állni, hogy majd azzal a valakivel kelljen kezet fogni. Na most ez is csak nekem esett le, hogy ő azért akar forgolódni, és akkor ott is leszíttam. és azt hiszem a többiek nem értették, de ő nagyon megértette, hogy ezt nem szabad. Ez most még csak annyi volt, hogy leszíttam. nem szeretek megszégyeníteni egyébként gyerekeket. A leszídás az nem egy megszégyenítés? Te, pontosan ezért kezdtem elmondani, hogy ezt nem szeretem, ott meg kellett tennem, és az a lépés lesz a következő, hogy négy szem közt beszélek vele, és megkérdezem az okot. Hogy ez mitől lehet? És meg szeretném vele beszélni négy szem közt, hogy ezt hogy lehet feloldani. Minek kell történnie ahhoz, hogy ez ne történhessem meg. És hogyha ezt én tudom, akkor utána én tudom úgy irányítani a dolgokat, hogy ezt neki ne kelljen megcsinálnia, de nem úgy van, hogy ezt ő elhatározza, hanem én segítek neki, de neki is dolgoznia kell magán, hogy ez megoldódjon. Sok ilyen olvasmányt is kell. pont eldöntöttem, hogy nyövőre biztos, hogy a Tündér is olvasni fogom nekik, és erről beszélgetni is fogunk, mert ott van az, hogy a Lalának vannak belső monológiai. Szeretne valamit, de nem meri, vagy nem tudja hogyan, és ezek a gyerekek pont ezt élik meg. Tehát mindig tudni kell egy tanárnak, hogy mi megy végbe a gyerekbe. És én úgy emlékszem, hogy a Gödöllői Nyári Valdorf Akadémián mondták, hogy a harmadikos gyerekre ki lehetne írni, hogy átalakítás miatt zárva.
1: Mi az, amiről hallott? Mit hoz haza a gyerek?
4: Délutánonként mindig elmesélni, hogy hogy van ezekkel a lányokkal, akik piszkálják őt. Sokszor rossz kedvű miatt fáradt is. Én azt gondolom, hogy az energiáinak egy része arra megy, hogy megvédje magát. Nekem megszakadna a szívem. Én egyelőre azt látom, hogy még bírja ezt a fajta terhelést, de én sem örülök neki. Mit tud neki
1: tanácsolni?
4: Általában végig szoktam hallgatni, hogy mi történt, magától is mondja egyébként, nagyon együtt érzek vele. Hevesen reagálja le ezeket a piszkálásokat, csapkod, dühöng. Arról szoktunk beszélgetni, hogy mivel ez csak olaj a tűzre, hogy ez így nem célra vezető, és akkor mit lehetne helyette csinálni, de még nem igazán találtunk jó megoldásokat.
1: elmesélte azt, hogy az osztályfőnök összehívta őket, és beszéltek róla az órán?
4: Nem, erről én nem tudok, ilyet nem mesélt. Viszont volt
1: szülőknek is szülő értekezlet ott, mi történt?
4: Beszélgettünk arról, hogy mi történik, hogy kik csinálják, kik ennek a célpontjai, mert több ilyen gyerek is van az osztályban. Mit lehet ezzel tenni, mivel nagyon év végén vagyunk, ezért egy előre várakozó álláspontra helyezkedtünk, hogy majd ősszel drámajátékkal megsegíteni esetleg az osztálytanító a gyerekeket.
1: Szabad ezt hetekig hagyni, hogy ez történjen?
4: Szerintem nehéz ezzel az egészsel mit kezdeni. Tehát nem gondolom, hogy vannak egyszerű megoldások, mert lehetne azt csinálni, hogy tanárt odaállítunk felügyelni a gyerekeket folyamatosan, és mindig rájuk szólna, hogyha valami ilyesmi történik. De hát ott van a lányvécé, ahova nem lehet utánuk menni, ott van az udvari játék, amikor azért szabadabban elvonulnak a gyerekek, tehát nem lehet ilyen módon levédeni ezt. Valahogy a gyerekekben kellene megértést segíteni, hogy ez így nem jó. Hogy lehet a gyerekekben a megértést megsegíteni? Én annak örülnék nagyon, hogyha azok, akik végignézik, ezeket ők egy kicsit meglennének támogatva abban, hogy álljanak mellé annak, aki éppen bántanak, ne hagyják ezt, ne csak végignézzék. Ezt mondja a lányának? Ő harcos, bátor típus, tehát ő kiáll azok mellett is, akiket éppen bántanak, és aki nem tudja megvédeni magát. Ez persze nem segíti az ő helyzetét. Nem látom, hogy a szülő mit tud azon felül tenni, hogy a saját gyerekét megpróbálja megerősíteni. Én azt nem gondolom, hogy az segítség, hogy én fölé állok a csúfolódó gyereknek, hogy elnye, bejne, ezt ne csináld a kislányommal. Egyrészt ott sem kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, hiszen egy hatalommal bíró személy fölé magasodik. Ez megint csak ezt az egyensúlytalanságot hangsúlyozza. Az osztályközösségben pedig erről mindenképpen essék szó, és beszéljenek róla a gyerekek. De úgy tűnik, hogy az én ez nem volt annyira fontos, mert nem mesélt
0: róla. Én igazából nem is a gyerektől hallottam a problémáról először, hanem szülőin merült fel. Szülők mondták, hogy volt verekedés, volt kirekesztés volt vális bántalmazás, teljesen meglepődtem azon, hogy ennek aktív részese az én gyerekem is. Van egy kislány állítólag az osztályban, aki nagyon elhatárolódik sokaktól, és fizikailag is bántalmaz, és ennek a kislánynak legjobb barátnője az enyém. Persze meglepődtem, másrészt pedig elkezdtünk egyből arról beszélni, hogy mi lehet a megoldás, hogy ez ne történjen meg. A szülőjén mondtam, hogy beszélek nyilván a gyerekemmel, hogy próbáljon meg egy hitként állni a bántalmazottak és a bántalmazó kislány közé, mivel hogy ő a legjobb barátnő, és próbáljon meg rászólni, hogy ez nem szép dolog, hogy ezt ne csináljunk, és próbáljon meg azokra figyelni, akik rosszul érzik magukat. És próbáltam itthon, amikor a szülő után megérkeztem, azzal párhuzamot vonni, hogy van két nagyobb tesó, akik fiúk lévén akár fizikai, akár velvális bántalmazásban részesültek, és hát ott rences probléma volt ez, hogy az egyiket a figyelemzavara az elkalandozásai miatt a tanárok, akár a gyerekek bántottak, a másikat pedig a füzetvezetése, az írásképe vagy a túlsúlya miatt. Ez volt az egyik oka annak egyébként, hogy mi a Waldorfot választottuk. Egy elfogadóbb, nyitottabb kommunikációval ellátott rendszer, tehát hogy ebben nem csalódtunk. Ő azt mondta, hogy igazából sodródott ezzel a dologgal, és hát egyébként az ő szerint azok a gyerekek, akik kirekesztődtek, azok ő úgy gondolja, hogy egy picit rá is szolgáltak azzal, hogy piszkálódnak, idegesítően viselkednek, és hát erre mondott példákat is. És van még probléma? Vagy ez már megoldódott? Viszonylagos nyugalom van, de lehet, hogy jól fog jönni most a nyár.
1: Zsúfolódás, beszólások, ilyenkor már kell valamit tenni? Kepesvég Júlia pozitív fegyelmezés oktató.
5: Nem gondolom, hogy feltétlen bántalmazás kategóriájába tartozik, viszont igen, mindenképpen kell tenni, hiszen bántás. Ha egyszer-egyszer fordul elő mindenki mindenkit, még akkor is azt mondom, hogy érdemes tenni valamit, mert hiszen akkor ez a csoport norma. És ha olyan felnőtteket szeretnénk nevelni, ahol nem elfogadható, hogy bántjuk egymást, akkor ezt szinten tudjuk megtanítani, hogy nem mondunk olyat, amivel bántjuk a másikat. Könnyebb dolgunk van, hogyha teljesen kölcsönös, vagy egyenrangú ez a dolog, de nyilván ez a ritkább. Onnantól kezdve viszont, hogy elkezdenek állandósulni a szerepek, pláne kell tennünk valamint, mert abban mindenki sérül. Megtanítani az áldozatot arra, hogy, hogy védje meg magát, megtanítani az elkövetőt, hogy hogy alkalmazzon a céljai elérésére, nem bántalmazó eszközöket, és megtanítani a közösséget arra, hogy hogy védjék meg egymást, hogy védjenek meg valakit, akit éppen bántanak. Kinek a dolga megtanítani? Mondhatjuk azt, hogy a szülőnek másfél a szülőséget senki nem tanulja. Ha a szülők mindenre meg tudnak tanítani a gyerekeiket, akkor nem kellene iskola. Az iskola arra lett kitalálva, hogy bizonyos szempontból a szülők hiányosságait pótolja, de hogy azért, mert hiszen mindenkinek vannak hiányosságai, Tulajdonképpen a társadalom érdekét szolgálja az, hogyha meg tudunk tanítani olyan dolgokat a gyerekeknek, amiket egyéni szinten nem tudunk. A másik pedig, hogy egy csomó olyan helyzet van, amit nem lehet egészen máshol kezelni, mint ahol történik. A harmadik pedig, hogy a szülő nem fér hozzá a közösséghez, egyedül a pedagógus fér hozzá a közösséghez.
1: De itt a gyerekeknek volt olyan pedagógus, aki azt mondta, hogy oldjátok meg magatok.
5: Hát ez nagyon nagy gond, amúgy nagyon jó szemlélet, hogy oldják meg, arra törekszünk, hogy meg tudjuk tanítani nekik, hogy hogyan oldják meg maguk. De amikor egy gyerek segítséget kér, akkor nem tudja jól megoldani, és akkor muszáj neki segítséget nyújtanunk rá. Ráadásul még a felnőttek is így működnek, hogy ha meghallgatásra találnak, akkor meg tudjuk oldani a helyzetet. De ha azt kapjuk, hogy hát old meg magad, akkor nem tudjuk megoldani, mert csak azt érezzük, hogy magunkra vagyunk hagyva. Tehát ilyenkor egy pedagógusnak nem az a dolga, hogy büntetésbe állítsa, aki büntetésbe való, hanem az a dolga, hogy meghallgassa, hogy mi történt, kérdéseket tegyen föl, amivel segíti a gyereket, hogy rájöjjön, hogy hogyan tudná megoldani. Nyilván egészen más, hogy zajlik egy gyerekek közötti konfliktus megoldása, amikor ott áll egy felnőtt, mint amikor nem állott, tehát pusztán a jelenlétével már tudja javítani a helyzetet, és ha ez nem elég, akkor pedig segíti a kommunikációt, mediál, kérdéseket tesz föl, újrafogalmaz, megoldási javaslatokat kínál. Nem az a megoldás, hogyha oda megy Pistike a tanárhoz, és azt mondja, hogy Marcika megütötte, akkor a tanár azt mondja, hogy Pistike két hét szobafogság. De a köszépen engem nem érdekel a problémád, az viszont legalább ennyire nem hatékony.
1: Mit mond a pozitív fegyelmezés, hogy hogy oldjuk ezt meg?
5: az iskolai pozitív fegyelmezésnek a legfontosabb eszköze az az osztálygyűlés. Tulajdonképpen egy kör, ami sok-sok pedagógiai szemléletben és sok iskola és ovoda benne van, ide problémákat hozhatnak be a gyerekek anonim módon, és akkor ott van egy közös probléma megoldás. Tehát nem bűnös keresés, meg nem igazságtétel, hanem egy probléma megoldás. Ahol mindenki elmondhatja az érzését és a véleményeit a dologgal kapcsolatban, úgy csinálunk, mintha csak az áldozat és az elkövető között történne valami, de nem így van. Minden szemlődően negatívan hat, és nagyon sokszor, amikor ezzel találkoznak azok, akik bántanak mást, az elegendő ahhoz, hogy változás legyen. Mindenki elmondhatja az érzéseit, és utána egy közös probléma-megoldás következik. és A gyerekek is úgy szokták kezdeni, hogy mi lenne, ha az a megoldás, hogyha jól megbüntetnénk az elkövetőt, de aztán gyorsan meg lehet nekik tanítani, hogy valójában ez nem megoldás ah. semmire, meg tudnak tanulni, tényleg megoldást keresni. És akkor el tud indulni egy olyan folyamat, amiben a gyerekek is látják azt, hogy amikor valaki bánt mást, akkor általában neki is valami baja van. Um el tudnak kezdeni a gyerekek a közösség ráébredni, ráismerni arra, hogy a megoldás valójában sokszor ott van, hogyha bántást elkövető félnek segítünk. A bántást elkövető fél pedig akkor meg tudja azt érezni, hogy ha számíthat másokra, akkor nem kell bántással elérnie egy célt, hanem kérhet segítséget és kap. És a pozitív fegyelmezés egyébként ennél egyáltalán tovább megy, tehát hogy ezeket direkt tanítja. Tanítja a gyerekeket segítséget kérni, tanítja segítséget nyújtani, tanítja tan Például azt, hogy engem ez zavar, kérlek ne csináld, de egyébként ezt felnőttek is nagyon sokszor nem tudják, tehát vagy tűrünk, vagy veszekszünk. amire a másik nem jó reagál, hiszen támadva érizi magát, támadva is van, és nagyon sok konfliktus nyilván a gyerekek között is ebből keletkezik, engem zavar valami, amit a másik csinál, úgyhogy belerugok, vagy csúfolom, de ha megtanulom, hogy szabad azt mondani, hogy engem nagyon zavar, hogy bármi, sőt, még azt is tanítják, hogy hogy kell erre reagálni tisztelettel. Akkor egy csomó-csomó konfliktus eleve megoldódik, de magának a bántásnak szerintem a leges, legerősebb ellenszere. És a legkomolyabb eszköze az az, hogyha megtanítjuk ezt a közösséget arra, hogy védjék meg egymást.
1: Mire tanítja a pozitív fegyelmezés a passzív szereplőket?
5: Arra tanítja, hogy hogyan lehet a másikat megvédeni, hogy megvédjük egymást, hogy engem is megvédenek. Kimondja egy osztály, hogy megvédjük egymást. meg megvéd védünk akár egy másik mód, lehet, hogy mindenki csak egy embert véd meg, tehát hogy csinálok egy láncot, és akkor mindenkinek van egy védője, és van egy védettje, de ugye ez körbe megy, akkor már nem kell félni. Tehát az, aki bánt, az egyszer vagy kétszer kipróbálja leteszteli, hogy tényleg van-e védelem, és ha van, akkor egyszerűen leáll. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt minden nap hőstetteket kell a gyerekeknek csinálni, egyszerűen biztonságban tudják magukat érezni, és ez rettenetesen meg tudja változtatni az osztálydinamikát, a csoportdinamikát Nagyon jó, hogy megvédjük egymást, de hogy akkor az egyik cérn hangon nagyon halkan fog szólni, hogy ez nem, ne csináld. Ez nyilván nem lesz hatékony, a másik lehet, hogy sípcsonton rúgja, az se igazán jó megoldás. Tehát, hogy akkor adjunk neki konkrét mondatokat, amivel meg tudják védeni egymást, akár mozdulatokat, és mindenki eljátsza, és mindenki lehet minden szerepben, valaki azt mondja a másikra, hogy nem tudom, te undok béka, akkor két ember elé lép, és azt mondja, hogy nem bántjuk egymást. Amikor közösségileg tudnak beszélgetni arról, hogy mi a gond, hogy hogy álljunk egymáshoz, akkor az ember nem érzi ki pécézni, magát nem kell védekeznie, és ezért be tudja engedni az információt, és el tud indulni egy változás. Ma
1: az iskolai bántalmazásról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a
2: felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.